0: ¿Qué tal amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Hoy el, el setup que tengo de grabación... <coughs> perdonad la voz porque la alergia está haciendo su mella. El setup que tengo de grabación es el Zoom, el micrófono Zoom H1 conectado a la Surface. A la Surface Pro X. <coughs> y grabando con Audacity. Sí, Audacity. Audacity, que seguramente sea la versión de 32 bits, seguramente, pero va perfecta, es decir, eh, va funcionando perfecto, y el Zoom H1, que es el micrófono baratillo que tengo de Zoom, que no suena mal, no es como el H5, pero no suena mal, me lo ha detectado sin problema. Este, este audio es de tecnología y para hablar de las primeras, no, primerísimas in, impresiones. El... sabéis que os lo he comentado en alguna ocasión y el amigo Jonathan mostró interés en su momento hace, hace años empecé a escribir un documento de Word que yo le llamo Surface, el compilatorio y básicamente es una recopilación de todos los artículos que he escrito o todos los posts que he escrito en Vidas en Red donde hablo de la Surface desde esos primeros modelos, excepto en la Surface RT, que la Surface RT yo no la llegué a catar, no me convenció, no me convenció. Sin embargo, la, la Pro X, las que tienen procesadores ARM, sí me convencieron. ¿Por qué? Mira, la Surface está claro lo que es, eh, creo que es el, el, el portátil más versátil que hay, un portátil que es tablet, que, que tiene las cosas que yo necesito tiene potencia de sobra que te lo puedes llevar de vacaciones que lo puedes usar puntualmente como tablet pero ¿qué es lo que tendría que le falta a la Surface? bueno, pues lo que ofrece la tecnología ARM ¿ARM qué es lo que ofrece? pues lo que ofrece es esa autonomía de batería esa ese modo reposo y sobre todo, esa tecnología LTE, ese, esa interfaz con pantallas táctiles que se lleva también. Y, y hoy quiero hablaros de lo que me echaba para atrás de la Surface Pro X, pero también de lo que en estas primerísimas impresiones pues la Pro X con ARM me ha traído. Bueno, la... Lo primero de todo es que la Pro X que tengo es el modelo con el procesador SQ2. <risa> es el modelo que tiene 256 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, y un procesador de 3 GHz. Y es el modelo que no lo tenía claro porque el anuncio del vendedor no lo dejaba claro. Por un lado decía una cosa. Es el modelo Wi-Fi. Por otro lado, en las especificaciones decía LTE. Pues este es el modelo que tiene LTE. Le puedes meter una tarjeta micro SIM pero también le puedes meter una e sim Y eso es interesante. Lo que me he llamado... Bueno, el precio ha sido un precio bastante interesante. Eh, normalmente no... Eh, he visto modelos... Pero he visto modelos en Estados Unidos, que si las aduanas se te suben a 140 euros, he encontrado un modelo en, en Alemania, el modelo de Alemania que tiene unos son unos 800 y pico euros, que me parece que es un buen precio para las características y luego cuando el equipo ha llegado, pues la verdad es que está en perfecto estado, es decir, está flamante ni un rasguño ni un nada. Eh, me echaba para atrás pues el hecho de que bueno que aunque tiene un emulador de x64 leí algún comentario de gente hablando mal ¿no? que si eh, OneDrive no funcionaba bien que, que que Chrome emulado petaba y se volvía muy lento en fin aquí cada uno cuenta la película como le va. entonces quizá si tú eres de utilizar tu equipo para usar no sé qué herramienta de edición de vídeo, pues a lo mejor echas en falta esa herramienta. Una herramienta que además demanda recursos al equipo. En mi, caso, en mi caso, yo hay una serie de herramientas que utilizo, bien sea en mi tiempo de ocio o herramientas de productividad, que para mí que sí que son importantes. Entonces son eh, la primera de todas, OneDrive para sincronizar mis archivos. <coughs> Luego Obsidian, Obsidian.md que es mi procesador de textos con el que estoy, no es que esté contento, estoy más que contento. Eh, Audacity, OBS para hacer streamings y Claro, ya no estoy pensando solo en la Surface Pro X como portátil. Estoy pensando en la Surface Pro X como un tablet y como reemplazo de la tablet Samsung S7+. Plus, Con lo cual, lector de PDF, lector de EPUF, de libros electrónicos, eh, también como lector de cómics. Aparte, pues VLC... PDFs, bueno, PDFs ya lo he dicho, ese tipo de cuestiones. A ver, lo que es Office 365 y Multimedia no me preocupa porque para ver Netflix, para ver Amazon Prime, el navegador lo va a hacer todo. Telegram, por supuesto. Si en un, hubo un momento de mi vida que IRC era la aplicación de mensajería por excelencia, ahora lo es Telegram. Telegram es el WhatsApp de los geeks bueno, el, el modelo que tengo tiene Windows 10 no me ha dado la opción de actualizar a Windows 11 se supone que esto es progresivo eh, hay un botón que pone prepárate para Windows 11 comp comprueba los requisitos del sistema y cuando le das te dice, como que estamos trabajando y tal que todavía no está disponible o sea que llegará ¿por qué me interesa Windows 11? por la emulación x64 ahora bien ha habido aplicaciones nativas, Office 365, VLC y Obsidian. Obsidian es nativa de ARM64. Eso para mí ya es como que el argumento más gordo. ¿Por qué? Pues Porque es que para mí los portátiles son máquinas de escribir y Obsidian es su profeta. Es decir, es la máquina de escribir. El, la aplicación que más utilizo. Por supuesto, OneNote. O sea, OneNote cada vez lo utilizo más. Y, y OneDrive. Pero esto es importante. El navegador. Eh, creo que no hay Chrome para RM O si lo hay, está en beta. Sí he visto que estaba Firefox y alguno más. Pero me he animado a utilizar Microsoft Edge. ¿Por qué? Porque es nativo... ARM64 eh, porque tiene un modo lectura cosa que para mí es muy importante porque me ha descargado las contraseñas que tenía en Chrome muy importante y porque funciona en general bien tiene muy buen rendimiento esto me parece eh, súper importante de hecho yo que soy muy Chrome dependiente pues, pues me siento bien no echo de menos para nada echo de menos para nada eh, Google Chrome Audacity versión 32 bits tiene un funcionamiento perfecto como si fuera nativa eh, muy bien no echo de menos nada OBS 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 aparentemente funciona bien. De hecho, eh, he realizado incluso algún streaming que ha funcionado bastante bien y sin problema. Pero cuando luego he visto el streaming me he dado cuenta de que al emitir desde la cámara ha pegado tirones. Con lo cual, OBS lo tengo ahí en observación. En los foros de OBS la idea... <coughs> en los foros de OBS eh, Ya se está trabajando en una versión para ARM64 y eso sería un punto. Con lo cual, realmente creo que es cuestión de tiempo que, que haya, una haya una versión para RM64. Eh... El tema. Con lo cual, eso, en ese sentido, digamos que yo estoy cubierto. Luego he encontrado distintas aplicaciones de Air Readers. Hay una que se llama que la probé ya, la otra Surface, se llama Jaleel, es un lector de libros de libros electrónicos que, claro tiene más aspecto de tablet porque, claro, yo, la idea es utilizar este equipo como tablet también para estar en el metro y leer cómics y leer libros, o navegar por internet, como uso la Surface, la, la, la S7 la de Samsung que tiene una pantalla, pues, muy parecida si no igual eh me he planteado meterle la eSIM. Yo tengo Vodafone. Y con Vodafone tengo incluido el eSIM. Lo único que me cobran 5 euros por la activación. Pero. Si quiero tener el servicio de eSIM. En un segundo dispositivo sí me cobran. Pero bueno como yo tengo una oferta de Vodafone. Donde me dieron una tarjeta SIM. Una especie de duplicado. de, Con la cual una tarjeta SIM. Donde puedo gastar los datos de mi tarifa limitada. Pues lo que al final voy a hacer es voy a meterle la... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. That case, I you lucky. Play for free at Tarjeta SIM para tener 4G en la Surface, lo cual me, me parece un punto genial. Un punto muy satisfactorio. Impresiones de, del hardware pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo no soy. No voy a hablaros de especificaciones. Noto una gran mejora de la Surface Pro 7 a la pantalla. La pantalla de Surface Pro 7 es una fan, fantástica pantalla. Pero yo veo mejor, más calidad, más nitidez, más iPad a la, a la Pro X. Eh, las cámaras me parecen muy buenas. Creo que Surface tiene cámaras muy buenas. Aquí estas cámaras están en la línea. Pero quizá lo que más me ha llamado la atención es la respuesta táctil. Por cierto, me he comprado el teclado con el S-Pen. Eh, que funciona muy bien y todo lo que queráis. Me parece bastante parecido el S-Pen al antiguo. Lo único que la punta es dura. No es se, La otra punta del S-Pen que yo tenía, que era el barato también, a veces se hundía un poco. Luego salía, ¿no? Pero era una punta que podías extraer y quitar... Y claro, todo lo que son elementos móviles empeora. Este SPen es plano, pero tiene un agarre bueno y en general funciona bastante bien. Aunque reconozco que a veces OneNote de pronto tiene una precisión total y luego no sé cómo que se. el Bluetooth va un poquito peor y luego se mejora. Esas cosas raras las hace OneNote. Eh, el sonido muy bueno. Tiene dos puertos USB tipo C. De hecho, yo, eh, una de mis preocupaciones era que el adaptador, el, hub. yo tengo estos conectores USB tipo C que te dan salida HDMI, VGA, cable de red, USB eh, 3.0, en fin. Y no sabía si iba a, a, a detectarlo. Pero es que es Windows. Con lo cual me ha detectado todo. Me, ha detectado, me ha detectado el Zoom H1, el micrófono. O sea, en ese sentido muy bien. Eh, me ha gustado, pues eso, que, que estoy en el metro usándola como tablet y debe ser cosa de la tecnología RM que me resulta mucho más fácil manejar la interfaz con los dedos y la respuesta incluso en el teclado. Es decir, la Surface Pro 7 cuando yo escribo con el teclado Funciona generalmente bien, pero es un poco Windows. Es decir, ves que todavía no es como cuando escribes con un iPad. Con un iPad, el teclado en pantalla de un iPad va muy bien. Pues esto ya es el teclado de un iPad. Es decir, la respuesta táctil es mucho mejor. ¿Será por la tecnología de RM? Pues hablo desde mi ignorancia. Pues creo que sí. Creo que sí. Creo que bastante que sí. Entonces... Eh, bueno, de momento es más delgado y eso lo eh, creo que son unos pocos gramos no sé si son 100 o 200 gramos más ligero que el Pro 7 pero es más delgado, algo más ligero y eso se agradece y hace que sea más tablet yo vi algunas imágenes de la Pro X que yo no sé si el render habían algún diseñador gráfico perezoso había cogido eh, la imagen de una Pro de una eh, Surface Pro 7, 8, 6, la que sea con ese bisel y esa ranurita para refrigeración y pensé, pero bueno, si es idéntica no, no es idéntica es más delgadita, es más cómoda y se agarra mejor la batería pues al principio eh, hay un oyente que, que, que me ha estado ayudando muchísimo dando impresiones y que de hecho le saludo Javier que que me decía, estoy deseando que, que compartas tus impresiones él me comentaba pues bueno, que el tema de la batería obviamente rm se nota batería que aguanta todo el día que está frío y tal al principio se me calentó un poquito no calentar sino un poquito tibio y yo creo que al principio le pasa como a muchos equipos o al Mac en su momento que se ponía a indexar archivos y el procesador se pone como una moto entonces de momento sí lo noto que yo a veces he dejado la Surface Pro 7 en reposo en la mochila ...y cuando he abierto la mochila... ...aquello estaba caliente... ...cosa que no me gusta ni un pelo... ...pero aquí... ...el modo reposo sí funciona... ...y sí está frío... ...cosa importante... ...las app nativas... ...fenomenal... ...ahora, OBS... ...que yo con la Surface Pro 7 OBS... ...me funciona un 10% a... ...muy poquito... ...aquí yo he visto OBS... ...que ven la carga de trabajo del procesador... Y se pone un 80%. Es decir, más o menos funciona bien, pero esto pide, pide una versión RM como el comer. Como el comer. Ahora mismo, ¿qué es lo que más hecho de menos? Pues lo que más hecho de menos, creedme, es una aplicación de Biblia como YouVersion. Eh, yo, para mí hay una aplicación Cada, a ver, a, a, alguno dirá pues hombre, para mí no es tan importante obviamente pero yo la aplicación de Biblia y en concreto en concreto la aplicación YouVersion para mí es esencial es la aplicación que uso pues todos los días y varias veces al día ¿qué quiere decir esto? hay una aplicación que debe ser no, no sé si es la original pero no funciona ni de lejos igual así que estoy deseando de que por fin llegue cuando tenga Windows 11 por fin llegue el subsistema de Android a, la, a Windows 11 para instalarme la APK de UVersion y poder utilizar una aplicación Android funcionando en la Surface. Así que, carencias. Carencias. UVersion. El lector de EPUB Comics de momento satisfecho, con lo cual ahí estoy súper bien. Súper contento. Necesito Windows 11 por una sencilla razón. A ver, lo bueno que tiene Surface es que esto es Windows, con lo cual tienes aplicaciones de verdad que las puedes ventanizar pero una cosa que tiene Android muy chula y la tiene también iPad es que estás usando una aplicación y puedes decir venga, ocupa media pantalla y en media pantalla tengo la aplicación y media otra entonces esa distribución en mitades pues es muy útil en Android ahora Windows 11 eso lo tiene de manera automática y eso está bien igual que digo, Windows 11 tiene eso de manera automática Windows 10 tiene el, el modo multitarea que veas todas las aplicaciones que están abiertas deslizando la esquina superior izquierda y te lo ve, cosa que eso, para hacer eso, en Windows 11 creo que tienes que darle al icono no, yo no he visto todavía un gesto que deslices y veas lo que tienes en multitarea o sea, como haces con el iPad cuando levantas los cuatro dedos, que te ponen ventanas chiquititas todo lo que tienes abierto en una especie de mosaico y tú dices ahora me abres esta y cambias de una aplicación a otra. Eso Windows 10 lo tiene mejor. Ahora, Windows 11 es Windows, en general es mucho Windows, con lo cual tengo que estudiar el tema de gestos y ver si habría alguna forma de hacerlo que no sea darle al icono de la barra de tareas, que hay un icono en la barra de tareas que te permite hacer, pues eso, ¿no? Ese efecto d dedos del iPad para transicionar de una aplicación a otra me falta por, por probar el navegador para hacer un streaming con eh, pues con el pato o con restream o con uno de estos pues la idea es hacer un streaming desde el navegador que yo creo que siendo un navegador nativo no creo que haya ningún problema así que pues de momento pues muy bien, muy contento, ahora estoy grabando Audacity, el equipo está frío y, y bueno, pues estas son algunas primeras impresiones compañeros de vidas en red si os interesa el tema, decírmelo eh, comentadme también qué tal suena el Zoom H1 y perdonad por esta voz de <coughs> que tengo rara de alergia que es lo que tengo ahora con lo que yo me reía de la gente que tenía alergia y ahora el karma ha querido darme una bofetada antes del quebrantamiento en la soberbia dice el libro santo y antes de la caída la altivez de espíritu, pues así, eso me pasa por chulo. Bueno amigos, deseo que estéis bien, un saludo de vuestro presidente no electo, de vuestro tirano favorito, del líder supremo de la República de la Isla de Vidas en Red, vuestro amigo y vecino converso. Desde el único lugar reducto de libertad, de internet, que es Isla 1, Isla 2. Un saludo a todos y hasta pronto no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?